0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim yahoo.co.uk Bugün Von Moltke'nin İstanbul'daki anılarından yönü biraz daha söz etmek istiyorum. Çok eski programların birinde biraz söz etmiştik. Tabii Moltke enteresan bir adam 19. yüzyılda şehrin haritasını çiziyor. 1800 yılında Almanya'da doğmuş çok eski bir aristokrat soyundan önce Danimarka ordusunda görev almış ondan sonra da Prusya devleti hizmetine giriyor 1833'te genel kurmay kadrosuna alınıyor. 1836 ile 39 yılları arasında gezmek için gelmiş Türkiye'ye fakat ondan sonra askeri uzman ve danışman olarak kalıyor Boğaz'ın ve İstanbul'un haritalarını yapıyor İmparatorluğun başka yerlerini de gezmiş Doğu illerinde küçük askeri harekatlara katılmış ee, Mısır ordusuyla Nizip'te yapılan bozgunla sonuçlanan savaşta aktif rol almış. Ee, fakat ondan sonra e, 1858-1888 yılları arasında Prusya Devleti Genelkurmay Başkanlığı'na atanmış ee, falan. Yani 1891 yılında da Berlin'de ölüyor oldukça teferruatlı e, sayılır. Bu verdiğim hayat öyküsü. Daha çok böyle bir bilgin tipli bir adam komutandan ziyade çok az konuşurmuş. İyi gözlem yaparmış ve ondan sonra da işte güzel bir Almanca ile de bunu ifade edermiş. Türkiye'deyken ailesine dostlarına yoladığı mektupları toplamışlar. Ee, ve bunları bir kitap olarak yayınlamışlar oradan e, Moltke'nin düşüncelerini öğreniyoruz 1937 yılının haziran ayında muhtemelen e, mabeyne çağrılıyor diyor ki bir bina yüksek bir duvarla asıl saraydan ayrılmıştır sarayda da harem kısmı yine ayrı bir bölüm halinde burada sadece kadınlar, hadımlar, padişah e, oturur Padişah'ın şimdiye kadarki baş katibi Gözdesi Vasaf Efendi azledilmiş. Onun yerine e, Sayit Bey gelmiş. Boltgen'in e, Said Bey'le de e, tanışıklığı var. Herhalde bir gezi sırasında e, tanışmışlar. E, böyle karşılıklı sohbet ediyorlar. Konuşma önemsiz şeyler iltifatlardan öteye gitmiyordu. Birbiri üstüne çubuklar içildi. Bana artık... E, zaman e, çok geçiyormuş gibi gelirken Sait Efendi e, beni padişahın huzuruna götüreceğini söyledi diyor. E, huzura kabulün bu şekli burada nadir ve alışılmamış bir şey olduğu için teklif beni şaşırttı. Ceket ve hasır şapkayla e, idim. Yani hiç de e, öyle güvey değildim. Sultanın yazları oturduğu Beylerbeyi sarayı Boğaz'ın Asya kıyısında çok güzel bir yerde. Sağda hisarların beyaz kuleleri, hemen hemen Büyükdere'ye kadar Boğaz, solda Üsküdar, Beyoğlu, Galata, beyaz minareleri, siyah servileriyle İstanbul Sarayburnu böyle gözler altında çok güzel bir manzara sunuyor. Beylerbeyi sarayı çok yaygın bir bina, açık sarı boyalı, bütün öteki meskenler gibi ahşap. Ve birbiri üzerine sayısız pencereli, yaldızlı bir kapıdan küçük, etrafı şimşir fidanlarla çevrili çiçek tarhları, deniz kabukları serpilmiş yolları. Tam bir Türk bahçesine girdim. Ee, i̇çlerinde kırmızı balıklar yüzen, fıskiyeli havuzların etrafını servilerden, portakal ağaçlarından piramitler çevriliyordu diyor. Arka tarafta da üstlerine yine böyle yerlerle güzel e, e, limonluklar, Köşkler bulunan teraslar yapılmış. Orada Beylerbeyi Sarayı'nın bulunduğu yerin topografyası zaten öyle bir yer. Hepsi yüksek duvarlarla çevrilmiş. O duvarları da yeşile boyamışlar. Ama yine de insanın içine darlık veren bir hali vardı diyor. Boğaz tarafında duvardaki pencerelere büyük parmaklıklardan başka... oldukça sık örgülü kamıştan birer kafes koymuşlar. Bunlardan dışarısını görmek mümkün fakat dışarıdan içerisini görmek mümkün değil. Harem tarafında o kamış kafesler çift katlı yapılıyormuş. Sarayın üçüncü katında bile pencereleri ta üst kenarlarına kadar örtüyorlar. Moltke bütün bu güzellikleri ser ederken padişah, Haremden bir galeriye çıkıyor, pencereden seslenerek onları çağırıyor. Çok böyle bir e, film sahnesi gibi değil mi? E, aşağıda güzel mermer levhalarla döşeli avluda, siyah bir kölenin kucağında Haşmet Penah'ın üçüncü prensine rastlıyorlar. İki yaşında, pek güzel, neşeli, sıhhatli görünen bir çocuk. Sait Bey çocuğun eteğine öpmek şerefine nail oluyor. Pek güzel, geniş bir merdivenden yukarı çıkıyorlar. Birkaç salondan geçiyorlar. Ee, diyor ki Moltke bizim taraflarda her iyi döşeli evde bulunamayacak hemen hemen hiçbir şey yoktu. Ceviz ve sedir ağacından parkeler hariç ee, diye söylüyor. Ee, bir küçük odada kapının yakınında bir koltuğa oturup e, çubuğunu içen hükümdarın karşısına çıkıyorlar. Mehmet Ali Bey oradaymış. Yanında Rıza Bey. Mahiyetindeki o iki hademesi yani iki güvendiği kişi kollarını kavuşturmuş saygılı bir sükut içinde duruyorlar. Oda tatlı bir loşluk içinde ve kuvvetli bir hava akımı günün sıcağına rağmen tatlı bir serinlik veriyor odaya. Pencereler... E, boğaza bakıyor o boğazdan e, rıhtıma dalgalar çarpıyor e, Said Bey eliyle yere dokunduktan sonra e, işte bazı resmi işlerden söz ediyor e, padişaha ondan sonra da e, Moltke'nin e, kılığı için özür diliyor padişah bunun hiçbir önemi olmadığını söylemiş e, ve mültefit ve hayırha bir tarzda Moltke'yi gördüğüne memnun olduğunu ifade etmiş. Gezi yapmışlar. O geziden biraz konuşuyorlar. Çeşitli konular hakkında konuşuyorlar. Ondan sonra da yine işte o geziye çıkılacak herhalde. Moltke'ye arkadaşlarınız yola çıktı mı diye soruyor. Ve ayrılırken de çok güzel bir enfiye kutusunu yadigar olarak ailesinin muhafaza etmesini arzu ettiğini belirterek... Armağan etmiş e, Moltke'ye. E, padişah'la e, daha önce beraber bir seyahate çıkmışlar belli ki. E, Bulgaristan'a, ve e, Kazanlı'a e, gitmişler Balkanlar'da. Orada e, gördüklerini de anlatıyor Moltke. Kazanlık'ta e, çok değerli olan gül yağı mesela elde edilirmiş. İstanbul'da bile o yağın hilesiz olanını bulmak çok zordur diyor zaten orada dirhemini 8 burada çıktığı yerde 15 kuruş oluşundan bile bunu anlayabilirsin diyor bir miktar gül yağı almış yanına bir gün cebinde şişeyle at yolculuğu yapmak zorunda kalınca herhalde düşmüş bir kırılmış o gül yağının bulunduğu kap mı diyelim şişe mi diyelim bir hafta gül fidanı gibi koktum diyor. Padişah daima kendisine tatlı söz söylemek için vesileler buluyormuş. Bütün kölece davranışlara rağmen bizdeki teşrifatın asık suratlı ciddiliği ve ölçülülüğü burada hüküm sürmüyor diyor. Arkada kucaklarında birer Bolonya köpeği tutan iki uşağın oturduğu faytonunda padişahın çubuğunu içişinde bile bir çeşit hoşgörülük var. Kocaman gül demetleri ellerimizde olarak biz de onun yanı sıra at sürüyoruz. Padişahın maiyetine hitapları da tekellifsüz tarzda. Bugün şeref mantolarının harvani büyük ölçüde dağılışı vardı diyor. Ee, neyse o şeref mantosu ee, şey mi kastediyor acaba işte o giysiler var ya kaftanlar hediye ediyorlar belki onu kastediyor padişah pencerede otururken başkatibi onun adına avluda e, e, konuşuyormuş e, Hükümdarın aklına sık sık bir şeyler geldiği için padişahla konuşma organı arasında bir çeşit diyalog oluyormuş. Vahzaf efendi hani o azledilen biraz önce sözünü etmiştik ya yerine Sayit Efendi'nin geldiği Vahzaf efendi diyormuş ki hükümdarmız emirlerinin tamamı tamamına yerine getirmesini arzu buyurmaktadırlar. İleride her şeyin emir buyurdukları gibi yapılıp yapılmadığından emin olmak için daima sizlerin yanınıza geleceklerdir. Hükümdarda e, hey hey efendi diye e, söze karışıyor ama her sene olmaz bu. Sözcü diyor ki şüphesiz öyle devam ediyor konuşmaya fakat padişahımız ne zaman lüzum görürlerse gelecek. Vasaf bundan sonra efendimizin hangi dinden olursa olsun bütün uyruklarına himaye ve adalet vaat ettiğini tekrarladı. Tam sözünü bitireceği sırada padişah bana bak diye bağırdı ve ona rediflerden bahsetmeyi unuttuğunu hatırlattı. Bu teşkilatın yurdun korunması ve savunması maksadıyla kurulduğunu bize doğru yan gözle bakarak diyor. Başka memleketlerde de böyle olduğunu e, söylemiş. Bir de e, padişah ya, işte böyle bir teklifsizlik olmuş belli ki geçmiş yüzyıllarda olmayan şeyler. Padişah geride oturmuş ön tarafta vekil onun yerine halka hitap edip duruyor ama padişah arka taraftan habire yaşlı tezler gibi e, şunu unuttum bunu unuttum bilmem neyi unuttum falan diye <gülüyor> lafa karışıyor belli ki. Her yerde çok önemli miktarda para bırakıyormuş dedim ya ondan sonra da işte ikamet ücretleriyle yolculuğun masrafları ödeniyormuş ve fakirlere de dağıtıyorlarmış bu paraları Diyor ki camilerden değil kiliselerden de tamire muhtaç olanlara para veriliyor. Ne olurdu bu paralar asıl ellere geçmiş olsaydı. Çünkü memurların çok yaygın ve derinlere kök salmış olan ahlaksızlığı hükümetin savaşmak zorunda olduğu en çetin e, engel diyor. E, bir müzik arası verelim ona sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Fınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Von Moltke'nin anılarından söz ediyordum. Yine Galata'da arkadaşlarını bekliyor gemi gelecek diye. Programın ilk bölümünde anlattıklarımız padişahla bir geziye çıkıyorlar falan. Oradan bir, böyle azıcık bir şey size aktardım. Ondan sonra da yine İstanbul'da bir işte padişahın huzuruna çıkılmadan önce bir anekdot Beylerbeyi'nde Beylerbeyi sarayında gördüğü şeyler. Tabii şimdi başka bir şey. Aradan birkaç ay geçmiş. Eylül'ün yine 1837 yılının Eylül ayındayız. Orada Kurmay Yüzbaşı Baron Von Binke, Fischer ve İskemş sınıfından başka bir subayı bekliyor. İstanbul'a geleceklermiş. Çok sevinmiş von Moltke. Buharlı geminin Trieste'den gelmesi bekleniyor. Galata'nın işte kulesine çıkıp oradan limanın kalabalığını, İstanbul'un Valens su kemerlerinin üzerinden parlayan adaları gözden geçiriyor. Adalar. Ee, ve e, Poti diyor ee, pardon e, Proti düzeltiyorum ee, Kınalı adadan bahsediyor haşin kayalıkları mavi silüetler halinde kenarını Mudanya'nın kayalık dağlarının çizdiği aydınlık satıktan yükseliyor bunların arkasında dağların diş diş karlı başı beyaz bir bulut gibi sıcak deniz manzarası üzerinden yükseliyor ufkun ta uzaklarında Yine dağlar belirsiz bir sis halinde ancak seçilebiliyor. Aslında bekleyiş çok kötü bir şey. Fakat Galata Kulesi buna başlangıçta olsun. Bir süre dayanılabilen bir nokta. Kulenin üstündeki korkulukların çevresini 40 adımda dolaşabilirsin. Fakat göz bu 40 adımda ne kadar çeşitli şeyler görür diyor. Çıkmış Galata Kulesi'nin tepesine, oradan etrafı seyredip duruyor. Tabii hele o zamanlar kim bilir ne manzara. Gerçi şimdi anlatacağım size kim bilir ne manzara değil. Adam yazmış işte. <gülüyor> e, çok güzel bir manzara olduğunu zaten sürekli söylüyor. E, galerinin doğu tarafında muazzam Üsküdar semti. Eski Kristopolis görülür. Burası sayısız evleri, muhteşem camileri, hamamları ve çeşmeleriyle. Amfi şeklinde bir sırtta yükseliyor. Sırtın tepesi de siyah bir servi ormanıyla taçlanmış. Marmara Denizi'nin kayalık sahilinde en cazip bir yerde 10.000 kişilik dev gibi Selimiye kışlasıyla zarif bir cami de görülüyormuş. Daha sağa doğru Kadıköy'ün eski Kalkedon'un evleri seçiliyor. Kadıköy'ün bahçeleri Moda Burnu'nun sarp kayalıklarını bir çelenk gibi süslüyormuş bunların arkasında da dev gibi çınarlar servilerle kaplı harikulade güzel basık bir yarımada denizin ta ilerine kadar sokulur demek ki bu Fenerbahçe burnu da Galata kulesinden bu kadar da net görünüyormuş Galata kulesine çıktım ama bu kadar net göründüğünü Fenerbahçe burnunun hatırlamıyorum bu burun en ucunda küçük bir deniz feneri, buraya Fenerbahçesi adını verdirmiştir. Daha yakınlarda Propontis ile birleştiği yerde içinin dalgaları arasından e, garip şekilli kız kulesi e, yükselir. Buna Avrupalılar neden bilmem Leander Kulesi adını verirler. E, burası hayatın en büyük kaynaşması ortasında. Çepeçevre etrafında yarım milyon insan bulunduğu halde, en derin yalnızlık içinde yaşamak isteyen bir tariki dünya için nefis bir köşecik olabilirdi. Üç muazzam şehir bu kuleye bakar, en büyük gemiler onun ta önünden geçip giderler, sayısız mavna ona dokunmadan etrafından dolaşır. Herkes korkuyla bu duvarlardan uzaklaşır çünkü burada bir veba hastanesi var. Fakat seyircinin bakışlarını her şeyden fazla... Şeklinin güzelliği ve renklerinin apayrı ihtişamıyla saray burnu çeker. Boğazın suları, Haliç ve Marmara'nın meydana getirdiği bu buruna olanca kuvvetiyle çarpar. Dalgaları burada her zaman sıçraşır durur. Bu koyu mavi zemin üzerinde siyah serviler, gölgeli çınarların, altın parmaklıklı mermer köşklerin, beyaz minareler ve gümüşi ...renkli kurşun kubelerin yanında... ...pek hoş bir görünüşleri vardır. Şimdi bazen... E, ...dinleyiciler e, yazıyorlar... ...bana da yazıyorlar veya işte... ...görüyorum ekşi sözlükte falan... E, ...bir yerlerde yazıyorlar. E, yatmadan önce... ...dinliyoruz diye. Allah'ımdır ben iyi bir şey mi bu yani? Uykuya dalmadan önce... ...benim programımı dinliyorlarmış. Hani pek de iyi bir şeymiş gibi gelmiyor... ...kulağa ama... ...şimdi... Ee, bu Boğaz'ın tasvirini size aktarmaya çalışırken ya haklılar galiba diye düşündüm onu da hemen sizinle paylaşıyorum. Diyor ki şimdi seni hayran bakışların boğaz kıyılarını ta Dev Dağı'na Yuşa Dağı'na kadar takip edebildiği kulenin kuzey kenarına götüreyim diyor. Boğaz birbirini kovalayan bir alay köyün, sarayların, camilerin, köşklerin ve hisarların arasından muazzam bir nehir gibi kıvrıla kıvrıla geçer. İki denizi birleştirir, iki kıtayı birbirinden ayırır. Eğer İstanbul deyince 800 bin kişinin sımsıkı bir arada yaşadıkları bu şehirler, kenar, e, kenar semtler ve köyler topluluğu anlaşılıyorsa bu İstanbul'un ana caddesini de Boğaz teşkil eder. Biraz önce de söylemişti farklı şehirler olarak görüyor tarihi yarımadayı Avrupa yakasını Anadolu yakasını böyle ifade etmiş İstanbul'un ana caddesi de Boğaz'dır diyor. Türklerin yazlık evlerinin esas cepheleri boğaza dönüktür. Yani yalıları kastediyor. Tabii o yazlık evler dedikleri öyle herkes halktan ahali gidip de yalıda oturamıyor. O yalılarda çalışmıyorlarsa eğer. Yalı dediğiniz şey saray çevresinin yazlık konutu. Elbette 19. yüzyılda elçilikler, Okullara da hatta yazlık bina olarak kiralanıyor filan ama işte öyle yani biraz daha değişiyor durum. 19. yüzyılda e, halk tabakasına da e, daha imkan doğuyor özellikle sermaye el değişimiyle gayrimüslimler de boğazda e, yalılar e, alabiliyorlar özellikle Tarabya ve tarafında. Ama hani genel olarak baktığınız zaman neyse işte e, reaya da tam boğazın suları kenarında evi veya bahçesi için birkaç adımlık olsun yer edinmeye uğraşır diyor. Şurada Asya yakasında zarif Beylerbey Camii'nin yanında İstavroz'daki yazlık saray pırıldar. Avrupa yakasında da sultanın kışın oturduğu Beşiktaş Sarayı ile henüz inşa halinde bulunan ve genişliği bakımından hepsinden üstün olan Çırağan. Var. Muazzam gemiler, kuvvetli akıntıya karşı faydalandıkları güney rüzgarının en hafif soluğunu bile kullanmak için veya pamuklu yelkenlerini birbiri üzerine çekmiş, filo halinde yukarı doğru süzülüyorlar. Buharlı gemiler rüzgara bağlı olmadan geçip gider. Uzun duman çizgileri bulutsuz gökte yükselir, çarklarının hızlı hızlı vuruşları yüksek kıyılarda çınlar. Muazzam harp gemileri hareketsiz uzun sıralar halinde üç sıra top ağızları ile tehdit ederek burada yatar. Mağrur direkleri aylı al bayraklarını aylı al bayraklarını mavi göğe yükseltir. Fakat binler hatta birçok binlerce hafif kayık bu şahane ana hızlı hızlı hamarat hamarat dört yana gidip gelerek şahitlik eder. Şimdi sadece 10 adım daha sola gitmeli o zaman en hummalı hayat ve faaliyet sahnesi yerine ıssız bir çöle bakarsın. Göz alabildiğine boş alanlardan, ağaçsız tepelerden başka bir şey göremezsin. Yüksek fundalık ve çalılıklar arasındaki kumluk bir patikayı zor seçebilirsin. Bu alan yeni romanın kampanasıdır. İstanbul'un deniz ve kara tarafları arasında işte bu kadar karşıtlık görünür ama... Tam altında Haliç'te, silah depolarında, tersanede, yeni köprü üzerinde ve Galatadaki e, e, köprüde insan kalabalığı vardır. Bu manzaranın çeşitliliği o kadar fazladır ki insan başka bir yerde durup hayretle seyredeceği birçok şeye burada dikkat bile etmeden geçer. Ben bu sefer hiçbir şey Propontis'in göz kamaştırıcı ufkunda gittikçe yaklaşan ve çok geçmeden Enli bir buharlı gemi haline gelen siyah bir duman bulutu kadar e, ilgilendirmiyordu. Beni demeliydim ben diye başladım. Dalgalar köpürerek geminin siyah gövdesinden yükseliyor. Her iki yana kar gibi bembeyaz dökülüyor. Mavi yüzey üstünde ta uzaklara kadar gümüş bir çizgi bırakıyor. Şimdi buharlı gemi Sarayburnu'ndaki kuvvetli akıntıyla savaşıyor fakat az sonra eski surların arkasından muzafferce meydana atılacak limana dönecek ve uzun bir gırıltıyla çapa derin dibe inecek. Sonra da almış arkadaşlarını hakikaten büyük dereye götürmüş evler hazırlamışlar onlara orada harita için çalışırken bu bölgenin her köşesini bucağını öğrenmiş Atla ve kayıkla gezmeler sırasında onlara rahatlıkla kılavuzluk edebilecek bir hale gelmiştim diyor. Yine farklı bir gözden 19. yüzyılda bu bölgeyi gözden geçirmiş olduk. Bu haftada bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.